0: Hän ei voinut olla ihailematta muistinsa hirvittävää luomisvoimaa. Vasta tämän synnyttäjän heiketessä ja sen hedelmällisyyden ehtyessä iän mukana hän saattaisi toivoa vaivojensa lauhtuvan. Mutta kohta kun joidenkin odetten lausumien sanojen kyky tuottaa hänelle kärsimyksiä näytti ehtyvän, niin joku niistä, joihin suonnin ajatukset eivät vielä olleet takertuneet, joku melkein uusi sana, Tuli toisten tilalle ja iski häneen tuorein voimin. Muistikuva illasta, jolloin hän oli aterioinut Delommin prinsessan luona, koski häneen. Mutta se ei ollut kuin hänen sairautensa keskipiste. Tartunta säteili epämääräisesti kaikkiin sitä ympäröiviin päiviin. Ja kosketti hän sitten tätä mielikuvaa muistoissaan miltä taholta tahansa. Niin koko kevätkausi, jolloin Verderäänit olivat niin usein illastaneet vuon saaressa, koski häneen kipeästi. Niin kipeästi, että mustasukkaisuuden herättämä ja kiihottama uteliaisuus sammui vähitellen pelkoon tulla tuomituksi sen tyydyttämisen tuomiin tuskiin. Hän tajusi, että se... Odetten elämän kausi, joka sijoittui aikaan ennen heidän tapaamistaan, kausi, jota hän ei koskaan ollut yrittänyt kuvitella, ei ollut hänen hämärästi erottamansa aineeton tila, vaan koostui tietyistä vuosista, täyttyi todellisista tapahtumista. Mutta hän pelkäsi, että päästessään niistä perille, hän toteaisi tämän värittömän nestemäisen ja siedettävän menneisyyden, jähmettyvän, käsin kosketeltavaan, kuvottavaan muotoon, kasvoillaan yksilöllinen, pirullinen leima. Toisin sanoen hän ei vieläkään yrittänyt muodostaa siitä käsitystä, eikä se enää johtunut henkisestä laiskuudesta, vaan kärsimysten pelosta. Hän toivoi voivansa taas jonakin päivänä kuulla puhuttavan Buan saaresta ja Delommin prinsessasta, ilman että tuntisi välittömästi vanhat haavansa. Ja tajusi, miten varomatonta oli pyytää odetteja etsimään uusia sanoja, paikan nimiä, erilaisia olosuhteita, jotka kohta kun kipu oli mennyt ohi, herättäisivät sen henkiin eri muodossa. Mutta monasti Odet itse paljasti hänelle epähuomiossa ja oma-aloitteisesti tapahtumia, joita hän ei tuntenut ja pelkäsi saavansa tietoonsa. Odetella ei nimittäin ollut aavistustakaan siitä, miten suuri oli paheen tekemä ero hänen oman elämänsä ja sen suhteellisen viattoman elämän välillä, jota Suon oli luullut ja usein luuli vieläkin rakastajattarensa viettävän. Paheellinen ihminen joka teeskentelee hyveellisyyttä niitten parissa, joiden ei soisi pääsevän perille paheistaan, ei osaa arvostella missä määrin nämä paheet, joiden jatkuvaa kasvamista hän ei itse huomaa, houkuttelevat hänet vähin erin kauas luonnollisista elintavoista. Sekoittuessaan odetten mielessä tämän suonnilta kätkemien tekojen muistoon, Kaikki muutkin teot joutuivat vähitellen niiden vaikutukselle alttiiksi. Saivat niistä tartunnan. Eikä odet nähnyt niissä mitään outoa. Eivätkä ne herättäneet huomiota siinä hyvin erikoislaatuisessa ympäristössä, minkä odetten elämä niille tarjosi. Mutta jos tämä puhui niistä suonnille. Viimeksi mainittu kauhistui todetessaan, minkälaisesta ilmapiiristä ne kertoivat. Eräänä päivänä hän yritti kysellä, Loukkaamatta silti odettea. Oliko tämä koskaan ollut tekemisissä parittajien kanssa? Itse asiassa hän ei uskonut sellaista voineen tapahtua. Nimettömän kirjeen lukeminen oli päästänyt sitä koskevan epäilyksen hänen ymmärryksensä ulottuville, joskin täysin koneellisesti. Se ei ollut saanut minkäänlaista vastakaikua, mutta ei ollut hälvennytkään. Ja päästäkseen eroon epäluulon puhtaasti aineellisesta, mutta häiritsevästä läsnäolosta, suon olisi halunnut odetten kitkevän sen juurineen pois. En ikinä. Ei silti, etteikö minua olisi pyydelty ja houkuteltu. Odet lisäsi paljastain rakkaalla hymyllä turhamaisen mielihyvänsä, jota vaikkei odet sitä enää itse huomannut, suon ei voinut pitää laillisena. Eilenkin tuli joku nainen ja odotti minua ainakin kaksi tuntia. Hän olisi maksanut mitä tahansa. Joku lähettiläs oli kuulemma sanonut, että tappaisi itsensä, ellei se nainen toisi minua mukanaan. Palvelusväki sanoi, että ollut kotona ja lopulta lähdin puhumaan hänelle itse. Jotta hän lähtisi tiehensä, olisitpa nähnyt, minkälaisen vastaanoton hän sai. Sisäkkö, joka oli viereisessä huoneessa, kertoi, että huusin kuin mieletön. Mutta minähän sanoin jo, etten halua. Ei siinä mitään sen kummempaa ole. Minä vainen halua siinä kaikki. Kai minä sentään itsessään päättää, mitä teen ja mitä en. Jos olisin rahan tarpeessa, niin sitten ehkä. Sanoin portinvartijalle, että sitä ihmistä ei saa enää ottaa vastaan. Että minä olen matkoilla. Voi kultaseni, jos olisit ollut piilossa jossakin, niin olisit varmaan ollut tyytyväinen. Sinun pikku-odettellasi on paljon hyviä puolia, vaikka häntä sanotaankin niin kauhean tuhmaksi. Sitä paitsi ne tunnustuksetkin, jotka odet teki kaikenlaisista syrjähypyistä, jotka kuvitteli toisen saaneen tietoonsa kehittivät useimmiten suonnin mielessä uusia epäilyksiä, sen sijaan että olisivat karkoittaneet sieltä entiset. Ne eivät nimittäin koskaan vaikuttaneet todella tyhjentäviltä. Vaikka odet olisi kuinka riipinyt tunnustuksistaan kaiken oleellisen, sivuseikkoihin jäi aina jotakin, mitä suon ei ollut tullut kuvitelleeksi. Masensi hänet uutuudellaan ja antoi hänelle tilaisuuden muuttaa mustasukkaisuutensa saneleman väitteen lausekkeet. Eikä hän voinut enää unohtaa näitä tunnustuksia. Hänen mielensä virta kuljetti niitä, nosti ne pintaan, tuuditteli niitä kuin raatoja ja myrkyttyi niistä. Kerran Odet kertoi hänelle tavanneensa Fosvin myös siinä hyväksi järjestetyn juhlan päivänä. Mitä? Tunsitko sinä hänet jo silloin? Niin aina, niin tunsitkin. Hän kiiruhti sanomaan, ettei vain olisi paljastanut tietämättömyyttään, ja yhtäkkiä hän rupesi vapisemaan kuin vilussa ajatellessaan, että Pariisin siin juhlapäivänä, jolloin hän oli saanut niin hartaasti tallettamansa kirjeen, Odet oli ehkä lounastanut Fauchvin kanssa Maison d'Orin ravintolassa. Odet vannoi, ettei ollut tehnyt sitä. Niin, mutta Maison d'Or tuo mieleeni jotakin, mikä ei loppujen lopuksi ollutkaan totta. Hän sanoi pelotellakseen. Sen, etten ollutkaan käynyt siellä sinä iltana, kun sanoin, että tulin sieltä juuri ja sinä olit etsinyt minua Prevolta, vastasi Odet. Joka suonnin ilmeen nähdessään luuli tämän tietävän päättäväisellä äänellä, mistä enemmän kuin kyynisyys kuulsi ujous. Pelko pahoittaa suonnin mieli, jonka hänen oman arvon tuntonsa koki kätkeä. Sekä halu näyttää tälle, että hänkin osasi puhua totta. Niinpä isku osuikin määrätietoisella voimalla, niin kuin se olisi tullut pyövelin kädestä. Eikä siinä ollut jälkeäkään julmuudesta, sillä Odet ei ollut tietoinen suonnelle tuottamastaan tuskasta, vaan rupesi jopa nauramaan. Totta kyllä ennen kaikkea, ettei vain näyttäisi nöyryytetyltä, nolaistulta.